0: 18h39, Pierre de Villeneuve, l'heure de retrouver la revue de presse de Julien Pierce. Bonjour Julien. Bonjour Pierre.
1: Vous avez lu attentivement les journaux.
0: Il vous semble ce matin que l'actualité est composée de multiples impasses. Oui, la morière de Vincent Lambert plonge ce matin la presse dans un dédale de questionnements. Après le long calvaire de l'ex-infirmier, 10 ans, 9 mois et 12 jours, quel droit à mourir s'interroge en une l'humanité Faut-il faire systématiquement droit au désir de mourir Questionne pour sa part Étienne de Montetti dans Le Figaro. Que restera-t-il de l'affaire Lambert Demande le Parisien. Autant de questions complexes et sensibles comme s'il fallait à tout prix prolonger la vie de cet interminable feuilleton morbide, reflet de nos angoisses et de nos peurs. Car c'est là tout le paradoxe de l'affaire Lambert. Elle est à la fois éminemment singulière et collective, analyse la croix. Il n'y a pas une loi au monde qui aurait permis de répondre à ce cas précis sur un médecin spécialiste de la fin de vie. Peut-être, mais en l'occurrence, la loi a été parfois lâche, répond le professeur Didier Sicard dans Libération. On a demandé au médecin d'accomplir, puis d'arrêter, puis de reprendre un acte qui n'est plus tout à fait un geste de médecin, mais d'huissier, de justice. Bref, vous l'aurez compris, la mort de Vincent Lambert divise davantage qu'elle ne rassemble. Une impasse collective dont chacun s'échappera comme bon lui semble.
1: Lui aimerait bien échapper aux critiques dont il fait l'objet. On parle bien sûr de François de Rugy. Il reste ministre, mais il semble
0: cerné de toutes parts. Comme acculé dans une impasse par une meute de homards géant, François de Rugy semble avoir bien du mal encore ce matin à s'extraire des pinces de la presse. Car au-delà des révélations se succédant elles les plats à l'hôtel de la Serre, révélations d'ailleurs tellement fraîches qu'elles sont encore à prendre avec des pincettes. L'heure est également au décortiquage de la carcasse du ministre. Qui est vraiment François de Rugy Comment est-ce que cet austère député transparent est devenu un président de l'Assemblée opulent se demande libération Le journal a recueilli plusieurs témoignages d'anciens proches, témoins de la mue de l'écologiste. Avant, c'était un bon père de famille qui ne courait pas derrière les luxes des ors de la République, confie anonymement à un député. Et puis un jour, de Rugy a changé. Depuis sa rencontre avec Séverine, son actuelle épouse. Une figure écologiste ajoute, il est devenu plus hautain, il regarde de haut ses anciens copains. La faute à sa nouvelle épouse, journaliste à gala, non, il n'a pas changé à cause d'elle, il a changé pour elle. C'est différent. La vraie responsable, c'est la République en marche. Depuis le début de son quinquennat, elle s'imagine toute puissante, assure David Cormand, le secrétaire national d'Europe Ecologie Les Verts. Une famille politique qui n'est à l'évidence pas conseillée de quitter, même pour quelques homards grillés. Je n'ai absolument pas
1: de raison de démissionner, dit l'intéressé François Drugy en ce moment sur BFM TV. Lui a été conçu pour sortir de toutes les impasses militaires.
0: Lui, c'est Suffrain, le tout nouveau sous-marin d'attaque français qui va être inauguré aujourd'hui par Emmanuel Macron dans le bassin de l'arsenal de Cherbourg. C'est tout simplement l'un des engins les plus imposants et les plus complexes jamais construits en France, écrit les échos. 99 mètres de long et 4700 tonnes d'acier qui ont nécessité pas moins de 12 années et quelques milliards d'euros pour être assemblés. Ce sous-marin à propulsion nucléaire appartient à la classe dite Barracuda et c'est un tel saut technologique comparé à la génération précédente, que c'est comme si on passait d'une 2 chevaux à une Formule 1, s'enthousiasme l'un des concepteurs. Grâce à une coque doublée de liège, le suffrain est dix fois plus silencieux. Ses équipements électroniques sont capables de détecter une porte qui claque à des kilomètres de distance. Est-ce que ça marche aussi avec les homards géants L'article des échos ne le précise
1: pas. Autre euh, arme de destruction massive, alors que c'est une arme de dissuasion, plutôt les sous-marins, dans la presse ce matin, les SUV.
0: Les Sports Utility Vehicles, ces voitures surélevées, aux allures de 4x4 dont les automobilistes raffolent, à tel point que Volkswagen vient de dire « au Wiedersehen » à sa mythique coccinelle pour la remplacer, nous apprend le Figaro. Par un SUV. Mais avant de craquer, vous aussi pour un Peugeot 3008 ou un Renault 4 je vous conseille vivement de lire l'enquête publiée sur le site Les Jours. SUV, une aberration écologique. Et oui, à cause de leur forme cubique et de leur poids conséquent, ces faux 4x4 ont besoin de gros moteurs puissants pour avancer. Un SUV, c'est tout sauf aérodynamique, c'est comme nager avec une planche tenue en travers devant vous, résume une syndicaliste chez PSA. Le diesel n'ayant plus la cote, la majorité des SUV vendus en Europe carburent à l'essence, plus émetteurs du dioxyde de carbone. Ils rejettent en moyenne 133 grammes de CO2 par kilomètre. C'est 13 de plus que les berlines à motorisation équivalente. Et le pire dans tout cela, c'est qu'avec leur style baroudeur, les SUV sont perçus comme un moyen de se rapprocher de la nature, analyse un sociologue. Ils nous mènent au contraire tout droit dans un cul-de-sac écologique. Je suis tout à fait raccord avec ça. Merci beaucoup pour cette revue de presse, Julie